0: Herzlich willkommen zu Tell Me Mord, einem True-Crime-Podcast von mir, Melli. Und von mir, Fuxi. Das hat mich gerade ein bisschen überrumpelt, muss ich sagen, <lacht> dass du jetzt jedes Mal was Neues machen möchtest. Ja, wir testen uns einfach mal durch. Mal gucken, wie wir am besten im Flow bleiben. Ja, heute treffen wir uns hier wieder zusammen zu einer neuen Aufnahme und heute bist du dran, Fuxi mit T. Diesmal weiß ich ganz viel über den Fall und ich weiß auch, worum es ist. Handelt. Ich finde es einfach total krass, dass trotz die eine oder andere Doppelfolge wir schon fast das ganze Alphabet durch haben. Es ist so heftig. Wir haben gerade unseren Plan gemacht für die nächsten Wochen, wie wir am besten mit den Aufnahmen und Schneiden und Co. hinterherkommen und sind irgendwie schon im neuen Jahr angelangt und sind dann einmal mit dem Alphabet komplett durch. Wie krass ist das? Vielleicht schon mal ein kleiner Teaser für euch, wir wollen nicht nur regulär
1: A bis Z machen, sondern werden wahrscheinlich auch noch die schönen Umlaute mitnehmen. Ja
0: und für alle, die es immer noch nicht wissen, wir werden nicht aufhören nach Z, auf gar keinen Fall, das ist keine Option, wir wollen definitiv weitermachen, also keine Sorge an alle da draußen, die uns regelmäßig fragen, was passiert denn nach Z? <lacht> <lacht> neue Staffel-Release. Genau, also es wird eine neue Staffel geben. Wir haben beschlossen, es eine Staffel zu nennen. Und vielleicht gibt es auch ein paar Änderungen danach, aber dazu dann später mehr. Wir wollen jetzt gar nicht zu viel anteasen. Das ist zwar mein Spezialgebiet, aber wir wollen es ja nicht ausreizen. <lacht> ja gut, genau. willst du erzählen, Fuchsi, worum es heute geht?
1: Ja, Heute geht es um den wohl denkwürdigsten Tag in der US-amerikanischen Geschichte. Ihr seht es schon in der Folgenbeschreibung. Es geht um die Terroranschläge vom 11. September 2001. Wir hatten ja dieses Jahr den 20. Jahrestag. Ich hoffe, das Thema ist bei euch nicht schon so, ja, ausgelutscht. Aber wir haben ja schon auch öfter Nachrichten bekommen, dass viele von euch gerne die Fälle von uns hören möchten. Und vielleicht haben wir ja noch die ein oder andere Information für euch, die ihr noch nicht kanntet.
0: Ja, ich muss sagen, ich freue mich auch riesig heute auf den Fall, weil ich glaube, wie viele da draußen, ähm, weiß ich auch sehr viel darüber. Hab mich auch jetzt zum 20-jährigen Jubiläum auch nochmal mega eingelesen und es haben ja auch viele Podcasts darüber berichtet. Aber ich bin jetzt echt gespannt, wie du das aufbereitest und ich hoffe, ihr da draußen freut euch jetzt genauso auf die Folge wie ich.
1: Ja, es ist die Messlatte natürlich sehr hoch gesetzt. Ich versuche mal, dem gerecht zu werden. Ich habe da total Spaß dran und ich hoffe, ihr auch. Aber bevor wir starten, möchte ich erstmal den Begriff Terrorismus definieren. Das wird ja ganz oft einfach benutzt. Man sagt Terror, Terrorismus oder er, sie, es, terrorisiert mich. Also es gibt keine allgemein akzeptierte wissenschaftliche Definition von Terrorismus. Also in der Wissenschaft können sich Leute noch nicht so richtig drauf einigen. Ich habe dann einfach mal eine Definition des US-Verteidigungsministeriums gewählt, da das in diesem Zusammenhang sehr gut passt, wie ich finde. Und natürlich übersetzt für euch. Terrorismus ist kalkulierte Gewaltanwendung oder Androhung, um Furcht zu erzeugen, in der Absicht, die Regierung oder die Gesellschaft zur Verfolgung von politischen, religiösen oder ideologischen Zielen zu nötigen. Und im Zusammenhang von 9-11 gibt es ja noch den islamistischen Terrorismus. Damit wird Terrorismus bezeichnet, der durch Islamismus motiviert ist. Islamismus bezeichnet eine religiös motivierte Form des politischen Extremismus. Islamisten sehen in den Schriften und Geboten des Islam nicht nur Regeln für die Ausübung der Religion, sondern auch Handlungsanweisungen für eine islamistische Staats- und Gesellschaftsordnung. Ein Grundgedanke dieser islamistischen Ideologie ist die Behauptung, alle Staatsgewalt könnte ausschließlich von Gott, Allah, ausgehen. Damit richten sich islamistische Bestrebungen gegen die Wertvorstellungen der westlichen Welt, insbesondere gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung. Und die, zu den vier wichtigsten islamistischen Terrorgruppen gehören islamischer Staat, Boko Haram, die Taliban und Al-Qaida. Ich glaube, die vier habt ihr auf jeden Fall schon mal gehört mhm. in den Nachrichten. Man kennt sie einfach. Ja, leider. ich glaube, es ist für jeden irgendwie ein Begriff. Ja, und auch sehr aktuell. So, genug zur Theorie. Kommen wir zu dem Fall. Der 11. September 2001 beginnt als gewöhnlicher, sonniger Tag in New York City. Die Menschen strömen zu ihren Arbeitsplätzen. Um 8.46 Uhr, Ortszeit, zerplatzt diese Normalität. Eine von Terroristen entführte Passagiermaschine der American Airlines Flug 11 rast in den nördlichen Turm der 400 Meter hohen Twin Towers des World Trade Centers. Dieser Vorfall wird zunächst für einen Unfall gehalten, und die Leute im Südturm des World Trade Centers werden dazu aufgerufen, Ruhe zu bewahren und an ihren Plätzen zu bleiben. Doch 17 Minuten später kracht ein weiteres Flugzeug, Flug 175 der United Airlines, in den südlichen Turm und explodiert. Dieser Einschlag wurde bereits live im Fernsehen übertragen. Den Behörden und Beobachtern wird schnell klar, dass es sich nun um einen Terroranschlag handelt. Die Evakuierung beider World Trade Center Gebäude wird eingeleitet. Beide Wolkenkratzer brennen und kollabieren im Laufe der nächsten anderthalb Stunden. Aber das Horrorszenario trifft nicht nur New York City. Um 9.47 Uhr wird eine Boeing 757, der American Airlines Flug 77 in den Südflügel des Pentagons gelenkt, den Hauptsitz des US-Verteidigungsministeriums bei Washington D.C., Kurz darauf, um 10.03 Uhr, stürzt eine weitere Verkehrsmaschine, Flug 93 der United Airlines, bei Shanksville im Bundesstaat Pennsylvania auf einem Feld ab. Dieser Flug wurde nach Kämpfen mit Passagieren vom Piloten der Entführer zum Absturz gebracht und verpasste somit als einziges der vier entführten Flugzeuge das Ziel. Also heute wissen wir auch, dass das Ziel auch war,
0: dass dieses Flugzeug ins Kapitol fliegen sollte. Ach, tatsächlich, das Kapitol sollte das Ziel sein, weil ich habe auch schon die Informationen gehört, dass das Weiße Haus angeflogen werden sollte. Aber das wurde dann wahrscheinlich irgendwie widerlegt.
1: Ja, genau. Also es wurde vermutet, das Weiße Haus oder das Kapitol in Washington D.C., also man wusste auf jeden Fall die Hauptstadt, weil man ja so rekonstruieren konnte, von wo das Flugzeug dann entführt wurde und dann in die Richtung geflogen ist. Aber einer der, ja, Al-Qaida-Mitglieder, ich kann jetzt nicht genau sagen, wer das war, müsste ich noch mal nachgucken, hat wohl durchsickern lassen, dass das der Plan war.
0: Mhm. okay.
1: Die Anschläge forderten fast 3.000 Todesopfer und mehr als 6.000 Menschen wurden verletzt. Sie saßen entweder in den Flugzeugen, an ihrem Arbeitsplatz oder versuchten, anderen zu helfen. Also tatsächlich sind ja auch sehr viele Feuerwehrmänner mhm. umgekommen und auch Rettungssanitäter, weil man hat ja noch versucht, die oberen Etagen des World Trade Centers zu evakuieren. Also man hat versucht, das habe ich in Dokus gesehen, noch irgendwie die Aufzüge wieder zu reparieren, Leute hochzuschicken und ja. Also über die Einschlagstelle sozusagen, also die Etagen, die da drüber mhm. liegen. Mhm. Genau. Und ich werde auch nochmal in die Story posten, die Dokus, die ich dazu gesehen habe, also die ich auch sehr gut fand und es war, also es ist schon krass, was man da alles noch gehört hat ähm, an Notrufen und auch die eine der die von einem Flugzeug angerufen hat und das ist mega krass. Und außerdem sterben noch tausende andere Menschen an den Spätfolgen der Attentate, zum Beispiel an Lungenkrebs aufgrund des giftigen Rauches, der mm. eingeatmet wurde. Unmittelbar nach den Anschlägen proklamierte US-Präsident George W. Bush den Krieg gegen den Terror. Im Zuge der Militäroperation Enduring Freedom begann am 7. Oktober 2001 ein neuer Krieg in Afghanistan, wobei das Ziel verfolgt wurde, die seit 1996 herrschende Taliban-Regierung zu stürzen und Al-Qaida zu bekämpfen. Eine US-Spezialeinheit liquidierte Al-Qaida-Gründer Osama Bin Laden dann im Rahmen der Operation Neptune Spear am 2. Mai 2011, also circa zehn Jahre später erst. Aber wer steckte hinter diesen Anschlägen? Das wissen wir jetzt natürlich auch schon. Diese Anschläge wurden vom islamistischen Terrornetzwerk Al-Qaida, was übersetzt die Basis heißt, unter der Führung von Osama bin Laden geplant und von 19 seiner Mitglieder verübt, darunter 15 Staatsangehörige Saudi-Arabiens. Sie sind in drei Fünferteams und einem Viererteam in die Flugzeuge gestiegen und haben diese entführt und dann in die Gebäude gelenkt. Fachleute haben nämlich relativ schnell erkannt, dass nur eine global operierende Terrororganisation die Fähigkeit besitzen konnte, einen solch strategisch, operativ und logistisch perfekt geplanten Terroranschlag auszuführen. Ich meine, die wurden ja alle fast zur selben Zeit entführt und da reingelenkt. Und das hat ja auch jedes Mal geklappt, bis auf das eine Flugzeug, das dann zum Abschluss gebracht wurde. Trotzdem wurde dieses Flugzeug entführt und die Fluginsassen sind dabei auch ums Leben gekommen.
0: Mhm.
1: Es hat tatsächlich bereits im Februar 1993 einen Versuch gegeben, das World Trade Center zu zerstören. Islamisten um den blinden Hassprediger Omar Abdel Rahman hatten in der Tiefgarage des Nordturms eine heftige Explosion herbeigeführt. Ein mit 600 Kilogramm Sprengstoff beladener LKW ist in die Tiefgarage gefahren. Und die Explosion hinterließ einen 30 Meter breiten Krater. Dabei wurden sechs Menschen getötet und mehr als tausend wurden verletzt. Und nur glückliche Umstände und die Statik des Gebäudes und auch die Schwäche der Bombe verhinderten überhaupt, dass es schon damals zum Einsturz der Türme gekommen ist. Etwa sechs Jahre später, 1998, verübte die Al-Qaida zeitgleich zwei Anschläge auf die US-Botschaften in Kenia und Tansania. Bei diesen Anschlägen wurden über 200 Menschen getötet und über 4000 wurden verletzt. Also die Al-Qaida war eine permanente Bedrohung für die USA und sie rekrutierten weltweit. Die Frage war nicht, ob ein solcher Anschlag oder solche Anschläge passieren werden, sondern wann sie passieren würden. So, aber wie ist man überhaupt auf die Attentäter gekommen? Während in New York noch die Rettungsarbeiten liefen, sind beim FBI 7.000 Ermittler bereits beauftragt worden, die Hintergründe des Anschlags aufzuklären. Und sie haben auch schnell erfolgt. Es gab schon am 12. September die ersten Hinweise. Also sie haben die Passagierlisten ausgewertet, weil sie ja wussten, dass die Anführer mit auf diesen Listen standen. Mhm. Und dann wurden auch schnell... Die ganzen Hintergrundinformationen zu den Leuten ausfindig gemacht und 15 der vom FBI ermittelten 19 Entführer vom 11. September waren Staatsbürger Saudi-Arabiens, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, zwei stammten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, sowie jeweils ein Pilot aus Ägypten und dem Libanon. Was ich auch noch interessant fand, war, dass die auch alternative Schreibweisen veröffentlicht haben, damit es auch nicht zu Verwechslungen kommt. Weil wenn die einfach nur Namen veröffentlichen, kann es einfach sein, dass dein Nachbar auch mhm. so heißt ähm, oder hieß oder der da nicht mehr wohnt und dann kannst du nicht davon ausgehen, dass genau er das war. Na? Und 2002 veröffentlichte das FBI weitere biografische Details über die Entführer. Nämlich stammten alle Attentäter aus wohlhabenden, angesehenen, eher säkular eingestellten Familien und genossen eine Ausbildung, die sie zu Auslandsstudien qualifizierte. Mhm. Und erst dort suchten und fanden sie dann Kontakte zu radikal-islamischen Predigern, mhm. die den Dschihad, den Heiligen Krieg, gegen den Westen propagierten. Also haben die sich im Ausland dann radikalisiert und gar nicht im Heimatland selbst? Ja, genau. Die meisten, ja, wie gesagt hatten die Möglichkeit, im Ausland zu mhm. studieren, weil die Eltern ja. Geld hatten oder schi und die schicken ja dann gerne die Kinder ins Ausland zum Studieren. Ich kenne das ja auch aus Vietnam, da wird das ja auch mhm. sehr oft gemacht, weil man da einfach eine qualitativ bessere Bildung bekommt und auch höhere ja. Chancen dann auf einen guten Job hat, auch im ja. Ausland. Oder sie kommen halt zurück ja. in die Heimatland. Heute wissen wir auch, dass drei Datentäter in Hamburg gemeldet waren. Nämlich waren das die beiden Piloten der Flugzeuge, die ins World Trade Center geflogen sind. Mohammed Atta ist in den Nordturm geflogen und Marwan Al-Shechi in den Südturm. Und der Pilot des abgestürzten Flugzeuges, Ziad Jarrah. Nachdem halt die Passagierlisten vom FBI ausgewertet worden sind und die Namen, die einen Bezug zu Deutschland hatten, also Wohnsitz Deutschland, an das BKA geschickt worden sind, fuhren noch in der gleichen Nacht Polizisten in Hamburg-Süden, nämlich nach Harburg, in die Marienstraße 54. Dort ist nämlich eine Dreizimmerwohnung, die dem BKA und dem Verfassungsschutz bereits bekannt mhm. ist. Dort waren Mohamed Atta und Marwan al schechi gemeldet. Als die Polizisten aber dort eintrafen, fanden sie eine verlassene Wohnung vor. Das haben die auch super gut in so einer Doku gezeigt, ich glaube vom ZDF, ZDF History mhm. oder so. Dass da nicht einfach schnell Leute ausgezogen sind, sondern die war extrem sauber geputzt, mhm. Glühbohren waren rausgedreht, keine Fingerabdrücke mehr hinterlassen. Ach, krass, aber die waren da noch gemeldet.
0: Und, Und -hmm. okay, Ja gut, aber dann weiß man ja theoretisch, um wen es handelt, auch wenn es so reinlich hinterlassen worden ist. Aber du kannst dich Rückschlüsse darauf
1: ziehen, wenn noch ja, alles stimmt. da ja, war. Ja, ja klar. Anhand von Fingerabdrücken. Ja. Weil da wurde auch eine Nachbarin interviewt. Also, man muss dazu sagen, Hamburg Süden ist äh, nicht so die beste Gegend, äh, nicht sehr wohlhabend und auch nicht sehr schön. Da wurde eine Nachbarin interviewt, die auch erzählt hat, da sind Leute immer ein- und ausgegangen. Ähm, es war so wie so ein Treff Aha. von, ja, dieser Gruppierung. Und die haben alle total durchgewechselt. Mal war der da gemeldet, mal der. Und dann wieder wer anders. Und ähm, das war so ein bisschen der Anlaufpunkt, wenn man in Hamburg angekommen mhm. ist. In Deutschland wird dann die Soko-Rasterfahndung mit über 600 Ermittlern gegründet. Und auch FBI-Agenten treffen in Hamburg ein. Und die Frage, die sich stellt, ist natürlich, was hätte der Verfassungsschutz wissen mhm. müssen über diese
0: Leute hat es Anzeichen gegeben. Ja, vor allem, wenn die Wohnung ja sogar schon unter Beobachtung stand. Also müssen die ja schon irgendwie als Gefährder bekannt gewesen sein. Ja, die
1: hatten halt nicht genug Hinweise oder keine konkreten Beweise, um die anzuklagen für, weiß nicht, Terrorismus mhm. oder sowas. Ähm, und schon gar nicht, dass sie da sowas Großes planen in den USA, auf amerikanischem ja. Boden. Aber ich werde mal ein bisschen näher auf diese drei... Männer eingehen und auch ein bisschen, wie sie das alles geplant haben und wie das alles so reibungslos ablaufen konnte, mhm. ohne dass das BKA oder das FBI oder die CIA irgendwer was davon mitbekommen hat. Also fangen wir an bei Mohammed Atta, der Entführer und dann Pilot des American Airlines Fluges 11, der in den Nordturm geflogen ist. Er wurde im Jahr 1968 geboren und ist in Kairo aufgewachsen, also in Ägypten. Er kommt aus einer gebildeten Familie. Sein Vater war Rechtsanwalt und die eine Schwester war auch Ärztin und die andere hat auch irgendwas Akademisches gemacht. Und der Vater schickt seinen einzigen Sohn in den Westen, um zu studieren. Davor in der Heimat hat er Bauwesen studiert und besuchte dort schon einen Deutschkurs. Mhm. 1992 kommt er dann nach Hamburg da war er circa 24 Jahre alt. Sieben Jahre lang war er dann als Student für Stadtplanung an der TU Hamburg-Harburg eingeschrieben. Braucht man sieben Jahre dafür? Er war dafür eingeschrieben. Okay. Ich kenne auch einige Experten, die immer noch studieren. Inoffiziell. Ähm, das sollte jetzt keine Antwort darauf sein, dass wir das sind, <lacht> falls das wiederum jemand dachte. Mohammed Atta sprach wohl sehr gut Deutsch, also was ich so gehört und gelesen habe. Es wurde auch sein ehemaliger Professor interviewt und es wurde sehr oft gesagt, wie gut er Deutsch mhm. sprach. Also es war nicht so, dass okay, du hast mal Deutsch gelernt und aha, du kannst dich verständigen, sondern sein Deutsch war wohl exzellent. Mhm. Mitte der 1990er ist er auch nach Saudi-Arabien gereist und nahm am Hadsch teil und machte eine Pilgerfahrt nach Mekka. Also er war schon sehr religiös mhm. unterwegs. Und an der Uni gründet er dann die Islam AG. Was aber dort in hinter verschlossenen Türen ablief, war kein Austausch über die Religion und über den Koran, sondern dort wurden den Mitgliedern der Heilige Krieg, also der Dschihad, gegen die Ungläubigen gepredigt. Das Versprechen war, wer sich als Märtyrer im Dschihad opfert, wird im Paradies mit 70 Jungfrauen belohnt. Also das Zentrum dieser ganzen Hamburger Terrorzelle war die Wohnung in der Marienstraße, die Islam AG und auch die Al-Quds-Moschee in Hamburg. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Piloten, der mit dem United Airlines Flug 175 in den Südturm geflogen ist. Nämlich war das Marwan al chechi Er war das jüngste Mitglied der Terrorzelle. Mit 17 Jahren kommt er aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit einem Stipendium nach Bonn. Und am Goethe-Institut belegt er dann einen Deutschkurs. 1998 zog er dann nach Hamburg. Und 1999 beginnt er an der TU Hamburg-Harburg ein Schiffsbaustudium und wohnt auch in der Marienstraße. Und ist auch Teil der Islam AG. So, und dann ist da noch der dritte Pilot, der mit dem United Airlines Flug 93 in Pennsylvania abgestürzt ist mit der Maschine. Nämlich ist er Siad Jarrah. Er stammt ursprünglich aus dem Libanon und kommt 1996 mit 21 Jahren nach Deutschland und belegt auch einen Deutschkurs und studiert erst Zahnmedizin. 1997 fängt er dann ein Flugzeugbaustudium in Hamburg an. Und er verliebt sich auch in eine Medizinstudentin aus Hamburg. Die hat er dann auch später geheiratet. Und tatsächlich, das habe ich auch in den Dokus gehört oder geschaut, <lacht> War das auch so ein Thema zwischen den Mitgliedern, dass viele befürchtet haben, dass er sich das aufgrund dessen nochmal anders überlegt, mhm. aufgrund der Liebe zu seiner Frau. Mhm. Ja, dass er dann doch nicht sich opfern möchte. Mhm. Er hat auch einen Abschiedsbrief an seine Frau geschrieben, datiert auf den 10. September, wo er sich von ihr verabschiedet, aber auch nochmal sagt,
0: dass die Sicherheit im Paradies
1: wiedersehen wird. Weißt wir du, ob
0: sie etwas über die Anschläge wusste oder über das, was geplant war? tatsächlich nicht. Ähm, Aber kann gut sein, dass ich es dann nicht wusste, wenn er das auch noch mal im Brief beschrieben hat und sich verabschiedet hat. Ja, das deutet echt darauf hin und es gab tatsächlich auch so
1: Szenen in der einen Doku, das ist mal wieder eine ganz andere. Ich versuche mal irgendwie euch alle da irgendwie zu markieren und zu verlinken. Da wurden tatsächlich auch von anderen Drahtziehern aus der Hamburger Terrorzelle befragt und da war auch nie so richtig klar, ob die ganzen Familien eingeweiht waren. Mhm. Mhm. Unmittelbar vor dem Attentat hat er, also sie hat Jara sie auch noch angerufen. Aber das war kein Abschiedsgespräch wo Sie hat ihn wohl irgendwie so abgewürgt, weil sie ja dachte, nee, nee, ich kann gerade nicht. Und sie lag wohl gerade im Krankenhaus
0: wegen einer Mandelentzündung oder okay, so. Okay, dann wusste sie das hundertprozentig nicht. Also das ist schon, ich meine, wenn du das letzte Mal deinen Mann hörst, dann wirst du wahrscheinlich anders reagieren. Ja, definitiv. Ja, und das waren
1: die drei Attentäter, die in Hamburg gemeldet waren und auch einen sehr großen Teil dazu beigetragen haben, wenn du überlegst, dass sie die Piloten waren. Ja, also
0: ich mir war das auch gar nicht so bewusst, dass so viel aus Deutschland dann doch gesteuert wurde und ähm, dann auch drei Personen aus Hamburg dann direkt kamen.
1: Hm. Ja, das ist tatsächlich mega interessant, vor allem wenn du überlegst, ähm, dass das FBI wahrscheinlich sehr wütend darauf war. Also ja, hättet ihr mal euren Job besser gemacht, wäre das vielleicht gar nicht passiert. Mhm. Weiß man denn, warum die unter Beobachtung waren? Also ob es da schon irgendwelche Anzeichen gab? Also die haben jetzt konkret nicht in Deutschland oder so irgendwelche Anstiege verübt. Aber aufgrund der Gesinnung auch dieser ganzen islam und auch so dieses Viertel im Hamburger Süden stand unter Beobachtung. Vielleicht okay. da auch das ganze Netzwerk, in dem die sich bewegt haben. Mhm. Genau, es waren nicht nur die drei Leute, das war ja viel größer. Da gab es schon einige, die wirklich unter Beobachtung als, standen und als Gefährder galten. Mhm. Aber von denen haben die sich dann auch distanziert. Dazu komme ich aber gleich, warum sie das gemacht ah, haben. Okay. Aber kommen wir noch mal kurz zu dem eigentlichen Kopf hinter dieser ganzen Geschichte, falls man das überhaupt so sagt. Bitte entschuldigt wieder meine Redewendung. Man sagt ja sowas wie, der Fisch stinkt vom Kopf her oder sowas,
0: <lacht> ne? Nee, ich habe mich hab ne? auf jeden Fall verstanden. Also ich bin ja genauso <lacht> schlecht in sowas, aber wir sind da auf einer Ebene unterwegs.
1: Der Drahtzieher, aber es gibt auch andere Drahtzieher, deswegen nenne ich ihn einfach mal den Kopf, ja? Nämlich ist das auch Samar Bin Laden. Er prallte im afghanischen Fernsehen, also irgendwo aus dem Hinterland natürlich, nicht irgendwo äh, mitten in der Stadt auf dem Markt, mit der Planung der Anschläge. Also Al-Qaida hat sich auch dazu offen bekannt. Das war jetzt nicht irgendwie äh, extreme Nachforschung. Und aha, das war die Al-Qaida. Osama Bin Laden gründete 1988 zusammen mit weiteren Islamisten das Terrornetzwerk Al-Qaida. Und er ist ein selbsternannter Gotteskrieger. Und in seinem Terrornetzwerk verübt er Terroranschläge weltweit. Das hatte ich ja alles schon aufgezählt. Ne? Also, natürlich, dann nochmal World Trade Center, der erste Versuch, dann die Anschläge auf die US-Botschaften in Afrika, aber auch in Madrid und andere Terroranschläge, einfach weltweit Schrecken und Terror zu verbreiten. Interessant fand ich auch, das wusste ich vorher gar nicht: Osama Bin Laden stammt aus einer Milliardärsfamilie aus Saudi-Arabien.
0: Mm, okay, das wusste ich auch nicht.
1: Weil ich hatte das immer so im Kopf, wenn man sich diese Videos anschaut, dass das irgendwie so ein Bergmensch war, der in der Höhle sitzt und dann hofft, da von hinten irgendwelche
0: Strippen zu ziehen. Also ich muss sagen, wenn du das jetzt gerade so sagst, bekommen auch ganz viele Bilder gerade in den Kopf, wie ich als kleines Kind Nachrichten schaue und dann irgendwelche Bilder von Osama Bin Laden über den Fernseher flimmern. Und das waren genau solche Szenen, wie er da irgendwie... Ich weiß nicht, also tatsächlich habe ich jetzt irgendwie auch dieses Bild im Kopf, dass er in der Höhle sitzt und irgendwelche Videos dreht. Aber ja. krass, dass er aus einer Milliardärsfamilie kommt.
1: Ja. Also, genau, irgendwo in der Wüste, in der Höhle. Die gibt's ja tatsächlich. Ich glaube, wir haben uns beide das jetzt nicht eingebildet mm. oder das kommt irgendwo aus einer anderen Erinnerung. Erinnerung. <lacht> Genau, ähm, also das, denke ich, trug auch ein Teil dazu bei, dass die sich so entwickeln konnten, weil mit Geld kannst du viel kaufen mhm. und da warst du wahrscheinlich nicht so angewiesen auf irgendwelche militärische Unterstützung oder Waffenlieferungen
0: mhm.
1: und ich hatte ja schon gesagt, dass die Al-Qaida eigentlich schon immer eine Bedrohung für die USA war, weil die USA ist schon so ein bisschen wirklich das Sinnbild der westlichen Welt der Lebensstil, die freie demokratische Politik, das ganze System. Und er hatte schon in der Vergangenheit offen im afghanischen Fernsehen oder auch in eigenen Videobotschaften der westlichen Welt gedroht, mit solchen Maßnahmen. Und dann gab es ja auch diese Propaganda-Videos, also die dienten unter anderem der Rekrutierung, vielleicht kennst du die, die auch so untermalt sind mit dieser Musik, mit dem Gesang, den Gebeten, ja. um einfach, genau, irgendwie Anhänger zu rekrutieren. Und er gründete ja auch diese ganzen Ausbildungscamps in Afghanistan, wo die Anhänger dort im Nahkampf ausgebildet werden
0: mhm. und
1: im Waffengebrauch und allem drum und dran. Und tatsächlich auch von Hamburg wurden die Mitglieder der Terrorzelle
0: in seine Ausbildungscamps nach Afghanistan. Also die, die jetzt in Hamburg unter Beobachtung standen oder die Piloten waren des Ganzen, waren auch in diesen Terrorcamps. Krass. Mhm. <lacht> Mir ist gerade aufgefallen,
1: ihr seht ja gar nicht, wenn ich nicke. Also ich nicke gerade die ganze Zeit, während Melli das sagt. Ähm, YouTube-Channel sage ich nur, okay. Ähm, 1999 sind Atta und Jarrah nach Afghanistan gereist und haben sich in diesen Camps ausbilden lassen. Sie sind dann zurück nach Deutschland gekommen und haben ihre Reisepässe als verloren gemeldet. Ach, krass.
0: Das wusste zu dem Zeitpunkt keiner, dass die dort waren.
1: Du kannst ja einfach nach Afghanistan reisen und einfach Urlaub machen, Leute besuchen, hm. wenn du einen deutschen Pass hast. Aber wie wir uns denken können, die sind ja alle nicht auf den Kopf gefallen. Ähm, also vielleicht anders auf den Kopf gefallen. <lacht> Aber sie haben das zeitversetzt gemacht. Sie sind nicht zusammen hm. zum Amt marschiert und, hä, wir waren beide gerade in Afghanistan und haben unsere Pässe verloren. Das war voll das Missgeschick. Ähm, sondern haben das zeitversetzt gemacht und haben dann saubere, neue Pässe bekommen, um in die USA zu reisen. Da waren nämlich dann keine verdächtigen Stempel mehr drin. Tricky. Hm. Richtig klug. Wenn ich mir überlege, dass wir alle Globetrotter diese Stempel sammeln, mhm. ist es ja da gerade ein Problem. Ja. Ich habe tatsächlich eine Freundin, ich hoffe, ich bringe das jetzt nicht durcheinander, sie reist auch sehr viel und sie war vorher in, lass mich nicht lügen auf jeden Fall irgendwie in Indien oder irgendwo und hatte dann Schwierigkeiten, in ein anderes Land einzureisen. Weil es dann aussieht wie, oder dann wurde sie halt noch mal genauer befragt dazu.
0: Ja, ja. Was hast ja. du denn da gemacht? ja. Ich finde aber sowieso, wenn man in die USA einreist, dann fühlt man sich wie der größte Schwerverbrecher, auch wenn man nichts verbrochen hat. Du stehst dann da, gibst deinen Pass ab und dann werden dir Fragen gestellt und du bist nur so, äh, äh, ich will hier einfach nur Urlaub machen, bitte, darf ich einreisen? Du fühlst dich da echt irgendwie immer so sauer unter Beobachtung. Klar, wenn du dann aber einen sauberen Pass hast, dann brauchst du dich zu befürchten. Ja, aber genau wie du sagst, ne, so fühle ich mich auch. Jedes
1: Mal wird ja gefragt an der Passkontrolle, wo du wohnst, was du studierst, hast du Freunde, Familie etc. alles da. Und ich bin manchmal so verballert von dem Flug, dass ich das Gefühl habe, dass ich deswegen ganz komisch antworte und mich dadurch verdächtig mache. <lacht> ja. <lacht> aber die möchten eigentlich nur wissen, ob du gesettelt bist in ja. Deutschland, damit du nicht auf die Idee kommst, dass es im Land der unbegrenzten Möglichkeiten schöner mhm. ist. Ich hatte es ja vorhin schon so angedeutet, ne? als die beiden dann nach Deutschland zurückgekehrt sind, also Atta und Jara, haben sie ihr Aussehen und Verhalten radikal geändert. Sie haben sich ihre Bärte abgeschnitten, haben einen westlichen Kleidungsstil bevorzugt und mieden Besuche in als radikal bekannte Moscheen und distanzierten sich von radikal eingestuften Islamisten wie zum Beispiel Muhammad Haida Zammar, um nicht ins Visier von Sicherheitsorganen zu geraten. Wie lange hatten die
0: denn geplant, in Amerika zu bleiben? Oder weiß man das gar nicht? Oder wie lang lange waren die? Gleich. Ah, okay.
1: <lacht> nee, ähm, also ich fand es in halt dem Sinne interessant. Das hatte ich halt auch nicht so im Kopf. Das konnte man aber auch in den Dokus sehr gut sehen. Die hatten ja wirklich totalen Vollbart dann und hatten auch diese Gewänder und alles an. Vor allem, als sie da auch ähm, in Neckar waren ja. oder in diesen Camps oder auch so auf Hochzeiten und so. Die waren ja alle sehr traditionell gekleidet, aber die haben das halt komplett
0: abgelegt. Mm. Vor allem mit einem schönen, sauberen Pass reiste er in Amerika ein. Schön als Turi, in seinen turi klamotten Ja, kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Ja, und Marwan al das ist ja der Dritte im Bunde, macht sich mit Flugzeugen vertraut und bestellt ein Video über die Bedienung von Passagierflugzeugen und auch
0: eine Software für einen Flugzeugsimulator. Also ohne Scheiß, ne, das wäre eine Frage gewesen, die wollte ich dich am Anfang schon fragen, ob das alles... Piloten waren. Aber als du dann gesagt hast, was die studiert haben, da war das so abwegig. Ich dachte, das kommt jetzt sowieso raus. Also krass, kannst du dir das einfach so beibringen über Flugsimulatoren und YouTube-Videos? Also how to weiß ich nicht, fly a Boeing 767 oder was? Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil
1: also entweder habe ich was chronologisch nicht richtig erzählt, aber die haben schon Flugstunden genommen. Das kommt
0: gleich. Ah, okay. Aber die haben
1: sie in den USA genommen. Ah, okay, gut. Gut, ja, ich dachte schon ähm, so, du guckst also ein paar
0: <lacht> YouTube-Videos an, so, ey, Leute, kein Problem, ich bringe das Flugzeug sicher an den Boden oder wo auch immer hin. Nee, nee, das ist auf jeden
1: Fall, da gehört schon einiges dazu. Okay. Aber dass du dir halt ein Video anguckst, wie auch ne die ganzen Schalter und sowas, das kannst du ja auch als Laie tun, wenn dich das einfach nur interessiert und du ein bisschen Fanat bist in ja, Flugzeuge. Ja. ja, so modellbaumäßig. Und gibt es ja so ein paar... Ab Mai 2000 reisen dann die Attentäter in die USA. Also es war schon mehr als ein Jahr vorher. Nur einer von ihnen, den habe ich jetzt noch nicht genannt, Ramsi Benalschip, bekommt von den Behörden kein Visa für die Einreise in die USA. Er sollte der Pilot sein für den Flug ins Pentagon. Mhm. Das ist wieder das andere Flugzeug gewesen. Ich hatte ja nur äh, die beiden genannt Al-Shechi und Atta die mit den Flugzeugen in die Türme geflogen sind. Dann Jarrah, der in Pennsylvania dann abgestürzt ist. Und dann gab es ja noch das Flugzeug, das ins Pentagon geflogen ist. Und dieses Flugzeug sollte Ramzi Binalschip fliegen, aber er hat kein Visum bekommen. Deswegen hat Bin Laden dann einen anderen Landsmann von ihm, also auch aus Saudi-Arabien, als Ersatz benannt, nämlich Hani Hanschur. Und der hat nämlich bereits in den USA studiert. Also er war nicht Teil der Hamburger Terrorzelle. Mhm. Aber so nochmal, das war der vierte Pilot. Genau, sie sind dann in die USA gereist, nach Florida, und haben dann in Florida in Flugzeugschulen gelernt, wie sie mit Kleinflugzeugen fliegen. Also sie haben sich dort wirklich als Kleinflugzeugpiloten ausbilden lassen. Und in diesen Maschinen haben sie dann die Grundlagen des Fliegens gelernt. Also so diese kleineren Maschinen, die man ja auch so sieht, ne, so ho hobbymäßig, aber wie man eine große Boeing steuert, lernt sie dann eben in diesen Flugzeugsimulatoren. Und dann gab es noch so einen kleinen zynischen Kommentar in der einen Doku. Sie hatten ja auch gar kein Interesse an Start und Landung der Maschinen, mhm. sondern nur am Kurvenfliegen. Ja. Dann, mehr als ein Jahr später, am Morgen des 11. September 2001, steigen 19 Terroristen in vier Liniemaschinen ein. Was dann passierte, wissen wir ja heute. Zumindest ist dies die offizielle Version der Terroranschläge. So, und jetzt kommen wir zu den Verschwörungstheorien, die es rund um 9-11 gibt. Viele Menschen, also 30% Prozent der Amerikaner, glauben, dass es die Amerikaner selbst gewesen sind. Beziehungsweise die US-Regierung. Sie denken... In offiziellen Studien zum 11. September wurden Daten verfälscht, Informationen verschwiegen oder zurückgehalten, wichtige Zeugen mundtot gemacht, Fakten verschleiert oder Beweise vernichtet. Zum Beispiel, dass es eine kontrollierte Sprengung war und gar keine Flugzeuge die Türme zum Einsturz gebracht haben. Die These lautet dann nämlich, die beiden Türme des World Trade Centers hätten so nicht einstürzen können, nur weil Flugzeuge oben in die Stockwerke reinfliegen. Das habe ich mal jetzt mal salopp einfach mal zitiert. Denn die Türme waren ja, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, über 400 Meter hoch und es waren auch nur mittelgroße Flugzeuge. Im Zentrum der 9-11-Truth-Bewegung steht ihre Parole 9-11 was an Inside-Job. Und da gibt es zwei Strömungen. Einmal die Lee-Hop-Bewegung. Lee-Hop steht für Let it happen on purpose. Also dass die US-Regierung es gewusst hat und bewusst nichts getan hat. Es soll nämlich unter anderem Warnungen über die Flugzeugausbildung der Attentäter gegeben haben und dass es auch gezielte Anschlagspläne gegeben hat. Dann auf der anderen Seite gibt es die MIHOP-Bewegung. MIHOP steht für Made It Happen und Purpose. Also eine wirklich aktive Beteiligung der USA. Zum Beispiel, dass sie die Flugzeuge selbst reingesteuert haben oder die Sprengung verursacht haben. Oder auch, dass es keine Flugzeuge gegeben hat, sondern die TV-Bilder nachbearbeitet worden sind.
0: Du hast vergessen, dass es noch Hologramme gewesen sein können. <lacht> Stimmt. Das, das war ja die Meinung von Mark Grennan aus unserer MMS-Folge.
1: Fall Q, falls ihr da mal reinhören möchtet, wenn ihr das nicht schon getan habt. Ähm, aber alle Lager sehen das gleiche Motiv, nämlich die USA wollten eh in den Nahen Osten einmarschieren und haben nur einen Grund mhm. gebraucht. 2008 gab es dann auch eine weltweite Umfrage darüber, wer der Verursacher der Anstiege gewesen ist. 46% sagen, es war die Al-Qaida, so wie offiziell auch bestätigt. 25% sagen, sie haben keine Ahnung. 15% sagen, es war die USA selbst. 7% sagen andere und 7% Israel. Also immer schwingt da so ein bisschen Antisemitismus mit. Es war irgendwie mit. Israel. Mhm. Genau. Und da wir in Deutschland leben, vielleicht auch noch interessant, in Deutschland glaubten da Umfrage zufolge, 64 Prozent der Menschen, dass Al-Qaida die Taten verübt hat und 23 Prozent sehen die Schuld bei der US-Regierung. Also das sieht jetzt so aus wie, okay, das ist die Mehrheit, aber trotzdem ist das ganz schön viel, wenn 23 Prozent der Menschen denken, es war die
0: US-Regierung selbst. Mhm. So eine... Tragödie, so ein Akt. Ja, ja, das ist ja wirklich bis heute einer der schlimmsten Tage in der US-Geschichte. Und dass das die eigene Regierung zu verursachen hat, das ist schon ein crazy Denken. Ja, oder hätte es nicht was Kleineres gereicht,
1: um da einzumarschieren, müssten das echt in Lower Manhattan die beiden Türme sein, wo so viele Tote und Verletzte und aber wahrscheinlich the bigger the better. Hm. Aber... Ich will ja auch nicht so klingen, als ob ich daran glaube. Also was ich jetzt alles hier so wiedergebe an Argumenten, sind nicht meine. Ich werde mal ein paar Argumente aufzählen, die laut der 9-11-Truth-Bewegung dafür sprechen, dass es eine gezielte Sprengung gegeben haben muss oder gegeben hat. Erstens, Stahl kann nicht schmelzen bei den Temperaturen, die davor geherrscht haben. Das stimmt allerdings, dass... Ähm, das Kerosin, was dort gebrannt hat, wohl nur so 800 Grad Celsius hatte und Baustahl erst bei 1500 Grad Celsius schmilzt. Aber man darf ja nicht außer Acht lassen, dass es oben noch diese Winde gegeben hat, die das Feuer da verstärkt haben. Und die Stabilität ist ja entscheidend. Mhm. Also man hat das ja muss ja nicht schmelzen. Ja. Genau, wie das dann äh, eingekracht ist. Und wenn oben das Gerüst instabil wird, ist das eine zusätzliche Last für die unteren Stockwerke. Und man sieht ja auch, dass das in sich eingesunken ist und nicht umgekippt ist oder ja, so.
0: Ja. ja, eben. Also wie gesagt, es muss ja nicht schmelzen, um instabil zu werden. Also auch die Schmiede aus dem Mittelalter haben ja auch nicht das Eisen geschmolzen, sondern haben es ja nur biegbar gemacht. Genau. Und dann hat man auch in den Videoaufnahmen und auch bei der Live-Übertragung gesehen,
1: dass an den Seiten der Türme Staubwolken seitlich ausgetreten sind. Und das sah für einige Sprengungsexperten aus wie eine Sprengung. Aber das kann wiederum auch widerlegt werden, dass der Druck einfach ausweichen muss. Es brennt da ja drin und dass dann einfach die Fenster da sind und dann mmh, weicht halt. Das ist der geringste Widerstand. Ja.
0: wo sollst du hin? Hoch kannst es nicht, runter auch nicht. Genau. Und
1: das World Trade Center, das wissen ja auch einige nicht, besteht ja nicht nur aus den zwei Türmen. Es gibt ja noch die anderen Gebäude drumherum. Es gibt zum Beispiel das World Trade Center Gebäude 7. Das ist einer der niedrigsten und dieses ist auch eingestürzt. Wie kann das denn sein? Da ist ja nichts reingeflogen, hieß es dann. Aber Untersuchungen haben dann noch ergeben, dass es dort gebrannt hat einfach und deswegen das Gebäude letztendlich eingestürzt ist. So, aber warum glauben Menschen überhaupt an Verschwörungstheorien? Also, wir haben es ja auch schon bei der Q-Folge gefragt, warum glauben manche Menschen überhaupt an Dinge, die rational und logisch nicht ähm, nachzuvollziehen sind? Oder auch in der G-Folge? <lacht> nee, aber... Dazu sagen Wissenschaftler und Experten, dass viele in Verschwörungstheorien Erklärungen finden für die Komplexität mancher Sachverhalte, also dass sie überfordert sind, wenn bestimmte Sachverhalte einfach so kompliziert sind und sie sich für einen selber nicht sofort erklären lassen und das Geschehene einfach nicht greifbar ist, also wie konnte das passieren, dass es das so logistisch gut geplant war, dass gleichzeitig diese ganzen Flugzeuge da reingeflogen sind? Mhm. Das geht nicht, das kann nicht sein. Warum passiert uns das?
0: Und dann muss es doch vielleicht irgendwie ja. was anderes sein. Das ist für viele, ich sag mal die in einem kleinen Kosmos unterwegs sind, sehr, sehr schwer zu greifen, dass sowas, so eine Komplexität von so einem Plan so aufgehen kann. Also ich glaube, perfektes Beispiel ist jetzt heutzutage das Thema Corona. Das ist ja auch für viele einfach so nicht greifbar. Das wird übertragen. Man sieht es nicht und für viele bietet das ja auch, sieht man ja draußen an den ganzen Bewegungen Raum für Verschwörungstheorien. Und so ist es ja bei so Geschehnissen auch immer. Also lass ein, zwei Stunden nach so einem Attentat vergehen und du wirst die ersten Verschwörungstheorien haben. Das Hirn sucht sich einfach die einfachste Lösung. Also man sagt
1: ja auch, dass jemand, der an eine Verschwörungstheorie glaubt, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch an andere mhm. glauben wird. Und da gab es tatsächlich auch so Parallelen, dass Leute, die Corona leugnen oder da eine Verschwörung sehen, auch sehr empfänglich sind eben für 9 11
0: Verschwörungstheorien. Aber es ist genau. auch oft so, dass wenn du auf der Suche nach so Theorien bist und danach googlest oder auf YouTube unterwegs bist, der Algorithmus dir irgendwann nur noch diese Videos ausspuckt. Und dann geht es ja auch nicht nur um 9-11, sondern geht es plötzlich um Queen Elizabeth, die Babys tötet und ihr Blut trinkt. Also da bist du dann schnell in diesem Circle drin. Ja, du bist dann auch so, das nennt man auch,
1: ähm, dadurch, dass ich jetzt nicht so glänzen konnte bei dem Pressekodex-Kommentar von mir, äh, sowas nennt sich in der Wissenschaft ja auch eco chambers Also, dass du dich nur in solchen Kreisen bewegst oder dich nur da informierst, wo dann quasi in einem Echo deine eigene Meinung wiedergegeben genau, wird. Genau, ja. Dass man gar nicht irgendwie erst reinschaut in gegensätzliche Meinungen, gegensätzliche Argumente. Mm. Damit kannst du dich ja quasi nicht bestätigen. Nee, genau. Aber welche Leute sind denn so anfällig für Verschwörungstheorien? Also die Wissenschaft zeigt, es sind meistens Leute mit niedrigeren Bildungsstand, Leute, die schnell gelangweilt sind, ein bisschen ja, Aufregung suchen quasi, narzisstisch veranlagt sind, ein Bedürfnis nach Einzigartigkeit haben und zu Verfolgungswahn neigen. Weitere Merkmale sind Ekozentrismus, Religiosität und dass sie oft das Gefühl haben, dass sie ungerecht behandelt werden und abgehängt werden. Und solche Leute haben auch eine gewisse Nähe zu populistischen und extremen politischen Positionen und haben generell ein Misstrauen gegenüber Autoritäten. Also dieses typische, das einfache Volk gegen die bösen Eliten, also wir Kleinen da unten und die Bösen da oben. Das hatten wir auch schon so oft, glaube ich, in unserem Podcast, mhm. damit es um so Verschwörungen ging. Ja. Und jetzt würde ich gerne noch auf einige andere Punkte eingehen, die für die Lee-Hop- und mi hop bewegung Anzeichen dafür waren, dass die USA da selbst hintersteckt oder dass einfach die offizielle Version nicht stimmt. Nämlich ist das zum Beispiel das Verhalten des US-Präsidenten George W. Bush. Er hat am 4. Dezember 2001 gesagt, er hat den ersten Flugzeugeinschlag in das World Trade Center im Fernsehen gesehen und zuerst an den Unfall eines Piloten geglaubt, kurz bevor er von dem zweiten Einschlag erfahren hat. Aber das kann ja nicht sein, weil es keinen Fernsehsender gegeben hat, der den ersten Einschlag in das World Trade Center übertragen hatte. Das war erst beim zweiten Einschlag. Und so wurde seine Aussage als Beweis an der gedeutet. Er muss also irgendwie besondere nicht-öffentliche Bilder von seinen Mitarbeitern bekommen haben, also quasi davor schon gewusst mhm. haben. Dagegen spricht aber, dass 73 Prozent der Teilnehmer einer Erinnerungsstudie zum 11. September auch davon überzeugt waren, dass sie den ersten Einschlag im Fernsehen gesehen haben. Mhm. Also
0: Bush kann sich genauso falsch erinnert haben. Ja, vielleicht einfach, weil man den zweiten so im Kopf hat und das waren ja die ersten Bilder, die man dann irgendwie so gesehen hat, dass man irgendwie der Meinung war, das war tatsächlich der erste Einschlag. Oder es haben ja auch viele irgendwie zufällig gefilmt und haben den ersten auch tatsächlich auf Video und vielleicht auch irgendwie das mhm. dann irgendwie im Nachhinein. Ja, würde ich auch sagen. Also hättest du mich gefragt vor dieser
1: Recherche, hätte ich auch gedacht, ich hätte den ersten gesehen. Mhm. Vor allem, wenn du die Türme nebeneinander siehst, aus dem Winkel, den du jetzt nicht bestimmen kannst, ja. kann ich dir nicht sagen, welcher ist Nord, welcher ist Süd. Nee. Und der Südturm, wo das zweite Flugzeug reingeflogen ist, ist, ist auch zuerst eingestürzt.
0: Mm -hmm. Also,
1: es, es sind so Sachen, die muss man wissen. Und anhand dieser Aussage wurde dann gesagt: Aha, der hat es vorher gewusst, der lügt. Der Busch war es. Genau. Busch hat nämlich am 11. September kurz nach neun von dem zweiten Anschlag erfahren. Er war nämlich gerade, ich glaube, es könnte nicht unpassender sein, ne? bei einer Schulstunde in Sarasota in Florida. Hm. Es gibt dann diese Bilder, wo einer seiner Berater zu ihm geht und ihm was ins Ohr flüstert. Und er dann nur so mh, mh, zuhört und ruhig sitzen bleibt und hat tatsächlich noch weiter den Schülern zugehört, die gerade eine Kindergeschichte vorgetragen oh, haben. Und dann ist er jetzt aufgestanden und I have to excuse myself, so, weißt du? Mhm. Ja? Mhm. Und genau diese Szene, wie er da einfach nur stumm sitzen geblieben ist, ohne sich was anmerken zu lassen, wurde tatsächlich von Michael Moore in einer Szene 2014 in seinem Film Fahrenheit 9-11 als Beleg gezeigt für Bushs Inkompetenz.
0: Mhm. Also Inkompetenz oder eher, dass er das auch wusste und dann durch die Nachricht einfach, ja so, ja, ist halt so, ist halt passiert jetzt, <lacht> kann ich nicht ändern. Ja, ja aber ganz
1: ehrlich, ich glaube, das ist einfach nur professionelles Auftreten, du kannst da nicht so, oh mein Gott, vor allem von der Schulklasse, ja. aufspringen
0: und dann, mm. ja. ja. ich meine, auch irgendwo Respekt, also gegenüber den Kindern zeigen, dass er halt die Geschichten noch zu Ende hört und nicht direkt aufspringt, äh, wie von der äh, Hummel gestochen, ich meine, er ist der US-Präsident, wie du sagst, er <lacht> Ich wollte zuerst Hornisse sagen und dann dachte ich, das ist falsch. Und ich finde Hummel süßer. Ich oh, die
1: beißen doch.
0: Ich lasse es bei der ich Hummel. Weiß nicht, ob das stimmt. Nee, Ich lasse es bei der Hummel, egal. Ähm, es ist, glaube ich, einfach, wie du gesagt hast, seine, seine Professionalität gewesen, dass er das erstmal vielleicht auch verdauen musste, ähm, das zu Ende gebracht hat und dann gegangen ist. Also, das kann man ihm nicht zum Vorwurf
1: machen. Ja, oder es hat sich so surreal angehört, auch, dass du vielleicht denkst, okay, ich muss erstmal abklären, was ja. hier durchgekommen ist bei mir. Weißt du, wie Stille Post, vielleicht war das was ja, ganz anderes. Ja. So, und was ein bisschen die Theorien der Lee-Hop-Bewegung so ein bisschen bestärkt ist, dass es wohl Vorwarnungen gegeben hat. Also die US-Regierung soll wohl Jahre vor dem 11. September bereits vor Anschlägen der Al-Qaida gewarnt worden sein, auch vor möglichen Flugzeugentführungen, Selbstmordanschlägen in den USA. Und sie hätten auch Hinweise bekommen auf eingereiste Al-Qaida-Mitglieder, aber haben diese ignoriert. Zum Beispiel wurde in einem Tagesbericht für Bush vom 6. August 2001 darüber berichtet. Dann gibt es noch die mangelnden Fähigkeiten der Entführer, also dass man bezweifelt, dass die dazu wirklich fähig gewesen sind. Weil oft wurde bezweifelt, dass 19 Entführer es geschafft haben, diese Flugzeuge zu entführen und nur mit Teppichmessern bewaffnet waren. Und wie die Entführer es geschafft haben, ohne wirkliche Pilotenerfahrung oder Flugerfahrung große Linienflugzeuge in die Gebäude zu steuern. Zum Beispiel sagt der Fluglehrer von Hani Hanschur, den hatte ich am Ende noch eingebracht, der das Flugzeug ins Pentagon geflogen hat in seinen Augen flugunfähig war und keine Aussicht auf eine Pilotenlizenz hatte. Aber gleichzeitig hat er wohl so ein enges Wendemanöver ausgeführt, um das Pentagon zu treffen. Gut, vielleicht war das auch auf Start und Landung bezogen und das mussten die ja dann sowieso nicht. Ja, und das gehört ja noch viel dazu, dass du da auch die ganze Zeit konzentriert dabei bist. Ich meine, die wollten ja gar nicht ein Flugzeug von, weiß ich nicht, äh, Südafrika nach, weiß ich nicht, Neuseeland fliegen lassen oder so, sondern... Hm. Ja, hatten andere Pläne. Tatsache ist aber, dass die Entführer wohl die Piloten im Cockpit überwältigt haben und getötet haben mit richtigen Messern und dann das Cockpit eingenommen haben. Früher gab es ja auch noch nicht diese Regel, dass drei Leute im Cockpit sein müssen. Ja. Das war doch nach diesem German genau, Wings. Genau, nach diesem Unfall. Nachdem der das... Unfall da. Mhm. Ja, was nun? Unfall in Anführungsstrichen. Mhm. Ja, und eigentlich alle vier Entführerpiloten haben negative Prognosen durch ihre Fluglehrer bekommen. Aber sie haben halt trotzdem gelernt, mit solchen Fliegern zu fliegen, indem sie das in den Flugsimulatoren gemacht haben. Die haben also dann
0: auch nie einen Flugschein bekommen? Doch, für so einen kleinen Flieger. Ah, okay. Das haben die bestanden.
1: Mhm.
0: mhm. Also die haben die niedrigste
1: Stufe der kommerziellen Pilotenlizenz erhalten. Aber die haben sie auch gerade so mit Ach und Krach bekommen. Und alle vier haben sich dann mit GPS vertraut gemacht. Und mindestens einer der Flüge erfolgte weitgehend im Autopilot wohl. Da mussten sie halt wie beim Simulatortraining auch nur ein Ziel eingeben und auf den Navigationsbildschirm schauen. Und laut Flugschreibern und Zeugenaussagen haben sie auch sehr früh den Sinkflug eingeleitet und konnten so das Zielgebäude ja voll früh sehen. Und Manuel ansteuern. Mhm. Und trotz ihrer Mängel in ihren Fähigkeiten reichte das er anscheinend aus, um diesen Plan durchzuführen. Dann gibt es noch die Theorie, dass die Flugzeuge ferngelenkt worden sind oder es gar keine Flugzeuge gegeben hat. Der australische Verschwörungstheoretiker Joe wie als ich weiß es nicht, vertritt die These dass Mitglieder der US-Regierung über Funkfernsteuerung den Autopiloten der entführten Flugzeuge übernommen haben und damit die Flugzeuge vom Boden aus in die Gebäude gesteuert haben. Und natürlich, ja, wie wir schon vorhin gesagt haben, dass es keine Flugzeuge gegeben hat. Mhm. Dass es Hologramme waren oder nachbearbeitet worden ist. Oder ja, Explosionen und dann, keine Ahnung, Menschen in Schock dann am Ende dachten, das waren mhm. Flugzeuge. Ja, das war so ein bisschen eine kleine Einführung, ein kleiner Einblick in die Theorien, die es dazu gibt, da es ja doch irgendwie ein großer Teil der Bevölkerung ist, die daran glaubt, dass das alles eine Verschwörung war, dass das nicht allein diese 19 Attentäter von Al-Qaida gewesen sind, dass da noch mehr dahinter stecken muss und dass es irgendwie den Einmarsch in den Irak und Afghanistan rechtfertigen sollte. Aber die USA war nach dieser ganzen Geschichte nicht nur irgendwie in der Opferrolle. Es gab natürlich erhebliche internationale Kritik an die USA, was diese Militäroperation Enduring Freedom anging. Also, dass da ja versucht wurde, Osama Bin Laden oder Al-Qaida festzunehmen und auszulöschen. Nämlich zum Beispiel, dass wenn da jemand von der Gruppierung gefangen genommen wurde, dass ja ich nenne es mal, erweiterte Verhörmethoden angewandt worden sind, um die Leute zu einem Geständnis zu zwingen oder überhaupt zu einer Aussage. Also, was heißt erweiterte Verhörmethode? Folter. Mhm. Dann gibt es ja dieses berühmt-berüchtigte Gefängnis, Guantanamo. Da würde ich auch so gerne mal eine Special-Folge zu machen, aber damit kann man eigentlich nur mit Bildern arbeiten. Ich liebe es, solche Gefängnisdokus zu sehen. Es gibt ja auch dieses eine Gefängnis in Russland, was so
0: abgelegen ist. Kennst du das? Nee, aber ich finde es gerade sehr geil, wie du äh, über Gefängnisse sprichst. Richtig fasziniert
1: davon. Total. Also ich finde es natürlich schon krass, wie die Leute da ähm, sich selbst überlassen werden irgendwie. Mm die wurden auch interviewt und solche Leute wollen auch lieber sterben, aber die Strafe soll eben sein, dass sie da für immer ausharren müssen. Hm. Und ich finde es einfach sehr faszinierend. Zur nächsten
0: Gehfolge bist du dran. Warum? Ach, Gefängnis. <lacht> <Hä>? Geister? <lacht> Nein. <lacht> die gibt es da
1: wahrscheinlich auch. Nee, ähm, zum Beispiel wurde 2003 einer der Drahtzieher Khalid Scheich Mohammed in seiner Heimat Pakistan verhaftet und sitzt seit 2003 in Guantanamo ohne Gerichtsurteil. Er bestreitet alles bis heute noch und sitzt da einfach Krass. fest. Also da, wie gesagt, die USA ist da nicht nur in der Opferrolle und über den Irakkrieg wollen wir gar nicht erst anfangen. Zum Gedenken an die Terroranschläge und das haben wir ja jetzt auch wieder gesehen vor allem zum 20. Jahrestag wurden zahlreiche Erinnerungsstätten geschaffen, darunter zum Beispiel das National September 11 Memorial and Museum ich glaube, das ist vielleicht den meisten auch so im Kopf, die vor allem schon mal vor Ort waren ich finde das auch so schön, nämlich ist das so ein Wasserpool, das sind zwei Wasserpools, einmal da, wo der Nordturm stand und einmal, wo der Südturm stand. Und das ist wie so ein Wasserbecken, mhm. da fließt du so das Wasser rein. Und dann auf Hüfthöhe am Rand sind dann in Stein oder Marmor gemeißelt alle Namen mhm. der Opfer. Und da gab es auch so, traurig stand da irgendein Frauenname, and her unborn child. Oh, das hat oh. mir so das Herz zerrissen. Und es ist einfach weiß ich, die Atmosphäre da, klar sind viele Touris, Fotos und so, ne? aber da haben auch viele Leute trotzdem irgendwie Respekt. Also das ist kein Brunnen, wo Leute mal einfach Müll reinwerfen. Das mm. ist da ganz anders einfach. ne? Ich kenne das
0: auch nur von Videos und ich muss sagen, selbst da hatte ich so ein ganz beklemmendes Gefühl und, und sehr andächtig. Also ich glaube schon, wenn man da ist, das ist schon irgendwie auch eine besondere Atmosphäre. Ja, und da dran grenzt
1: dann auch, also dann gehst du noch durch so, so einen Übergang und Liberty Park und so und dann ist da auch noch das Museum, das, ich weiß nicht in welchem Jahr, aber von Barack Obama dann eröffnet wurde. Denn dann gibt es noch das Pentagon Memorial und auch das Flight 93 National Memorial. Und da, wo generell die ganzen World Trade Center Gebäude standen, also auf dem Ground Zero, steht heute das One World Trade Center, das hieß bis März 2009 noch Freedom Tower und ist nun 531,3 Meter hoch und ist heute das höchste Gebäude der Vereinigten Staaten und aktuell das siebthöchste Gebäude der mhm. Welt. Und was man auch kennt von Bildern, ich dachte immer, das wäre irgendwie gefaked oder irgendwie nachbearbeitet, seit dem 11. März 2002, also genau sechs Monate nach den Anschlägen erläuterte erstmals das Tribute in Light am Nachthimmel von New York. Das sind so Lichtinstallationen, die dann noch immer angemacht werden am 11. September. Mhm. Jedes Jahr zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, okay. wo man die Türme dann wirklich als
0: Hologramm Ah, ja, ich habe das Hologramm auch schon mal gesehen. Ja, stimmt. Jetzt wo du das sagst. Ja, und ich hatte ja ganz kurz
1: angerissen, dass diese Terroranschläge auch gesundheitliche Folgen hatten für Tausende danach. Also es sind quasi nicht nur die Tote gewesen, die da an dem Tag gestorben sind und verletzt worden sind, sondern auch wirklich Lungenkrebs hatten. Man sieht da ja wirklich in diesen Dokus auch sehr gut, wie dieser ganze Rauch durch die Straßen gefegt ist, der Staub und ja. Und da kann ich eine Doku von Arte empfehlen mit dem Titel 9-11 überlebt und krank an Leib und Seele. Also da interviewen sie auch Leute, Feuerwehrmänner, die das überlebt haben, wie sie jetzt an Krebs erkrankt sind, wie sie auch posttraumatische Belastungsstörungen haben. Also wirklich sehenswert. Wir werden euch das auch diesmal direkt in die Story posten, wenn nicht sogar in den Posts selber, die wir ja immer dazu teilen. Und was kann man sagen, dieser Tag war so grausam und ist mit dieser Tragödie in die Geschichte ja nicht nur der US-Amerikaner, sondern eigentlich auch der Welt eingegangen. Aber es muss auch gesagt werden, dass irgendwie auch viel Menschlichkeit gezeigt wurde. Also Menschen aller Hautfarbe, Nationalitäten und Geschlechter halfen den Menschen, die Hilfe gebraucht haben. Das äh, hat man auch sehr schön gesehen, was alles in den Tagen danach passiert ist. Das haben wir ja auch gesehen, als es die Flutkatastrophe jetzt kürzlich in NRW gegeben hat. Also an den Tagen nach den Anschlägen gab es zahlreiche Angebote und Aktionen, um den Opfern zu helfen. Es gab Blutspenden, kostenfreie Hotelbenutzung, medizinische Versorgung, Medikamente für Menschen ohne Aufenthaltsnachweis. Also ne, mm. sind sonst nicht an Medikamente gekommen. Solche Sachen. Dann gab es ähm, im Nachhinein auch viele... Benefizkonzerte, die veranstaltet worden sind, um die Einnahmen dann zu spenden. Es gab Hilfsfonds ähm, und auch viele Selbsthilfegruppen. So, und das war es tatsächlich jetzt mit dem Fall 9-11. Ich muss sagen, ich habe
0: jetzt echt nochmal ein paar neue Infos. Rausgehört. Also wie gesagt, ich habe mich auch schon ewig mit diesem Fall beschäftigt und zu jedem neuen Jahrestag kommen neue Dokus und ähm, neue Podcasts dazu raus. Und das war jetzt echt mal interessant, auch die Hintergründe der Attentäter selbst, dass das alles in Hamburg quasi organisiert wurde ähm, oder sich da zusammengetroffen wurde. Fand ich echt interessant, habe ich auch so noch nicht gehört und auch das mit den Flugstunden und Co. Also es waren echt so ein paar neue Infos, was mir vorher auch einfach nicht bewusst war. Also fand ich super interessant. Ich denke, für euch da draußen waren das auch nochmal ein paar neue Infos. Und ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt ähm, über die Aufarbeitung. War jetzt echt heavy, war echt krass. Aber ich fand es echt gut, dass wir das gemacht haben ähm, oder dass du das gemacht hast jetzt auch noch in dem Monat, wo sich das alles zum 20. Mal jährt. Und ja, bin echt mal auf eure Kommentare da draußen gespannt. Aber wie immer, nach unseren Fällen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich habe jetzt so ein leicht bedrückendes Gefühl, aber um uns da jetzt so ein bisschen rauszuholen, würden wir gerne wieder zu unserer Rubrik kommen. Und zwar grüßen wir heute die liebe Jamie. Du hast uns ähm, eine E-Mail geschrieben über unsere E-Mail-Adresse, gmail.com, für alle da draußen, die uns auch gerne über diesen Wege schreiben möchten. Und du hast uns geschrieben, dass du normalerweise immer nur die ersten Folgen von Podcasts hörst und dich danach direkt entscheidest, ob das was für dich ist oder nicht. Und umso größer ist das Kompliment an uns, dass du bei uns hängen geblieben bist und uns tatsächlich seitdem weiterhörst und sogar komplett durchgesuchtet hast. Also du bist bei der letzten Folge angekommen und wartest jetzt auf die nächsten. Ich finde auch, dass es ein total
1: gutes Kompliment ist. Das haben wir schon öfter gehört, dieses, ja, ich bin eigentlich total kritisch, aber ihr gefällt mir.
0: Ja, das finde ich auch echt cool. Das ist schön, ja. Vor allem wurden auch unsere Versprecher als <lacht> menschlich dargestellt. Und ich muss jetzt lachen, weil, ich, weil wir jetzt in dieser Folge echt ein paar Versprecher und ein paar <lacht> dumme Sätze hatten. Aber es ist echt schön zu hören, dass euch das da draußen gefällt und ähm, ja, ihr uns dadurch gerne hört. Also liebe Jamie, fühl dich gegrüßt und ja. Wir hoffen, dass wir dir mit unserem Gruß eine kleine Freude machen konnten. Ich sag nur, ihr Vater gestorben wurde. Das ist echt mein All-Time-Favorite. Das war so geil. Ja, und wie immer, wer uns bis jetzt gehört hat, die alte Leier wie immer. Ihr wisst es wahrscheinlich auswendig und wer es noch nicht gemacht hat, fühlt euch gerügt. Abonniert uns auf jeden Fall ähm, überall, wo ihr uns hört. Schickt uns einen Daumen hoch, bewertet uns, schickt uns Fallvorschläge bei Instagram oder auch per E-Mail. Und wer gerne möchte, kann uns auch gerne bei Kofi unterstützen. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes. Genauso auch wie die Rabattcodes zu unseren Werbepartnern. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr Plus auf mehr bekommen oder Moamort. Und bis bald. Tschüss. Music <laughs>